0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Y quiero referirme en esta tarde, el tema que yo quiero compartir con ustedes es jugando con la tragedia. Hablar del libro de los jueces, pues nos vienen a la mente eh, personajes, ¿verdad?, como fueron los jueces de Israel, en este tiempo del Libro de los Jueces, son unos días, sinceramente, muy difíciles. Hay dos textos ahí que se repiten, en el Libro de los Jueces, que nos dice prácticamente este lema de este libro. Dice que en aquel tiempo no había rey en Israel, cada, di, cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea que cuando uno lee el Libro de los Jueces, se queda uno con una sensación. Qué caos, qué desastre, ¿no? Y si uno se pregunta, ¿cómo es que un pueblo que Dios sacó de la, de la esclavitud haya llegado a tal decadencia espiritual, a tal desorden ético, moral, religioso, en todo sentido? O sea, otro de, los, de las expresiones que utiliza el libro de los jueces para que nos demos una idea de qué estamos hablando es, nunca se había visto tal cosa en Israel. Ese es otro, es otro tipo de reflexión o de expresión que utiliza este libro. Entonces, se había levantado una generación que no conocía a Jehová. Una generación que no vio el éxodo, que no vio los milagros, que no vio el mar rojo, que no vio el poder de Dios liberándolos. ¿Y qué hizo esta nueva generación? Empezaron a hacer pacto con los filisteos, empezaron a hacer pacto con los dioses de aquella tierra. Y esa tierra les fue tropezadero. La Biblia dice que como no echaron ellos a esos pueblos, esos pueblos iban a ser como azotes en sus costados, iban a ser tropezaderos. Dice, eso lo dice Jueces 2.3. O sea, como diciendo Dios, bueno, esto es lo que quieren, eso es lo que van a tener. Y entonces encontramos precisamente esa dinámica en el libro de los jueces. Dios levantaba un libertador, ellos volvían al pecado y entonces venía el juicio, venía la disciplina de parte de Dios y otra vez clamaban y Dios levantaba otro libertador y nos acordamos, por ejemplo, de Otoniel, de Aod, de Barak, de Jefté, de, por supuesto, el más conocido de ellos es Sansón y es del personaje que yo quiero hablar ahí un poquito, y quiero decirte nada más algún contexto histórico del de tiempo de Sansón. ¿Por qué? Porque es para que nosotros nos ubiquemos. Sansón fue un niño dado por Dios. Dios se lo prometió a sus padres. Sus padres eran Manoa, no dice el nombre de su, de su esposa. Se les aparece el ángel de Jehová y les promete un hijo y también les dice cómo debe de vivir este hijo. Este hijo va a ser un nazareo. En el capítulo de Número 6, en el capítulo 6 de Números, se nos dice cómo debe de vivir un nazareo. No tenía que pasar navaja sobre su cabeza, no tenía que consumir nada del producto de la uva, de la vid, y en tercer lugar, no tenía que tocar muerto. Sin embargo, en el, en el, para con Sansón, el ángel solamente le dice que este niño no debe rapar su cabeza, no debe que cortar su cabello. Y en segundo lugar, le dice que no debe comer de la, de la vid. Pero no le habla nada acerca de muertos. ¿Por qué? Porque esto nos habla ya del ministerio que iba a tener Sansón. Sansón fue un hombre que tuvo muchas victorias. Tuvo muchas victorias. En una ocasión mató a mil hombres con la quijada de un, de un asno. A mil hombres. En otra ocasión cazó zorras y quemó los campos de los filisteos y mató, a, en, en su haber, mató a muchas personas. Ahora, quiero decirte que como Sansón tuvo victorias, también tuvo derrotas. Y cuando yo veía la historia de Sansón, eh, yo me acordaba de, de un personaje que existió aquí en México, seguramente algunos de ustedes oyeron mencionarlo, se le llamaba el, doc, el profesor Sobek. Era comparado a Harry Houdini, un, un hombre allá de, de, de Bulgaria, pero era comparado por sus habilidades. Sin embargo, este hombre era mexicano. Por cierto, leyendo su biografía del de, de profesor Sobek, dice que uno de, sus, uno de, de los que personajes que más admiraba era precisamente Sansón por su fuerza y su espectáculo más particular o más conocido fue el que le llamó él el sarcófago egipcio, donde lo metían literalmente a él en, amarrado en una camisa de fuerza, le ponían candados y cadenas por todo su cuerpo y luego lo metían a ese sarcófago y después a ese sarcófago le prendían le echaban gasolina y le prendían lumbre. Entonces, en medio de las llamas, dicen que las personas, de tan nerviosas que estaban, algunas se salían, no podían soportar el ver qué le iba a pasar a este hombre. Sin embargo, salía victorioso. Se escapó una y otra vez de ese sarcófago, pero llegó un día en que ya no se pudo escapar más. Un día hizo un un espectáculo donde él se iba a lanzar como a rapel de un, de un helicóptero y estando como a 30 metros todavía del suelo, se cayó. Y la verdad es que ya no, ya no pudo más, no escapó de, en esta ocasión. Y bueno, es lo mismo que le pasó a Sansón. A Sansón le pasó lo mismo, o sea, no pudo escaparse. Él era un escapista, si pudiéramos llamarle al escapista bíblico, no Sobek, no Jaudini, ¿verdad? Le pudiéramos llamar Sansón. Porque este hombre también estaba así. Jugó y jugó con el pecado, se acercó una y otra y otra vez, y cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Ahora, Sansón vivía en las montañas, él vivía arriba. Él estaba con Dios, la presencia de Dios estaba con Sansón. Como cuando tú te conviertes a Cristo, la presencia de Dios está contigo. Dios te acompaña, Él está contigo. Y en el libro de jueces, capítulo 16, ahí finalmente, en este capítulo, nos presenta el declive espiritual de Sansón. Escapó una vez y otra vez y otra vez, pero un día llegó en que ya no pudo escaparse. Si tú puedes leer en tu casa el capítulo 16 todo completo, tú vas a ver que la historia se repite. Sansón una y otra vez y vemos la historia de Sansón y ¿sabes una cosa? Vemos el pecado en la vida de Sansón y él tenía el Espíritu Santo. El Espíritu le acompañaba y estaba con él, pero él jugó una y otra vez. Entonces, mis amados, lo que nos puede dar a nosotros brillo, lo que puede hacer que nosotros brillemos definitivamente es su presencia. Ninguna de nuestras virtudes, ninguna de nuestras habilidades, ninguna de nuestras, de nuestras cosas que nosotros tengamos nos pueden dar el brillo. Solamente Dios. Y Sansón lo tenía, pero él jugó una y otra vez con la tragedia y tristemente llegó el momento en que no pudo escapar. Ahora, esta es una advertencia y es una reflexión para cada uno de nosotros. Cuando vemos la historia de Sansón, mira, tú piensas o uno piensa a veces el engaño es este, que uno cuando está luchando con los pecados, tal vez luchas con pecados el día de hoy, y cuando eres joven luchas con pecados y si tú los dejas en tu vida, cuando seas mayor a lo mejor el engaño es este, cuando yo sea más grande los voy a vencer. Pero déjame decirte que no, a medida que tú crezcas tú vas a ser más débil y los pecados van a ser más fuertes en ti. Serás tú más débil y ellos serán más fuertes. Cada día serán más fuertes tus tentaciones y cada día serán más fuertes las luchas que librarás en tu corazón. O sea, tú te haces viejo, tus pecados no. Tus pecados, digamos, se hacen más fuertes. ¿Sabes aquel dicho que dice, es que el tiempo todo lo cura? Pues puede ser que en muchos aspectos sí, pero en el lado espiritual no. Espiritualmente no se aplica esto de que el tiempo todo lo cura. Mira, yo creo que el pecado en la vida de un cristiano es como si de repente tú tomaras a un tigre. Te compras un tigre de mascota y cuando es pequeñito el tigre, pues mira, es como si fuera un gatito. Lo alimentas, le das su biberón, su lechita, lo duermes contigo en la cama, lo tratas como si fuera un pequeño gatito. Sin embargo, ese gatito va a ir creciendo y ya después tú verás que no se conforma con el biberón, sino que ahora le tendrás que dar, no sé, pollo, chuletas tal vez, le tendrás que dar un trozo de carne. Y un día ves que ese tigre ya creció, ahora se sube a la mesa, se come la cena y llega un punto en que tú lo quieres cargar y ya no lo aguantas. Está pesado, pesa ya más de 200 kilos y de repente tú dices cómo ha crecido. Pero así como ha crecido ese ese tigre, ahora su apetito ha crecido y sus garras han crecido y sus colmillos han crecido. Y un día te das cuenta o un día más bien la cena eres tú, te acaba comiendo. Así pasa cuando comenzamos a jugar con el pecado, qué pequeño es. Y muchas veces los jóvenes juegan con el pecado porque es mi diversión, no me pasa nada. ¿Qué, o sea, es una diversión, sirve a mis propósitos, o sea, lo manejas es un juguete es bonito pero cuando tú lo alimentas y a medida que crece cada vez se va haciendo más fuerte ese pecado y más peligroso y tú te vas acercando a ser más débil cada día hasta que finalmente pueda contigo bueno esa es la lucha del cristiano yo me imagino la lucha del cristiano con el pecado como aquellas famosas como aquellos famosos circos romano donde entraban dos gladiadores. Y solamente uno salía vivo. Así es la vida con el pecado. O sea, o matas tú al pecado o el pecado te mata a ti. No creas que tú lo vas a poder matar. Y obviamente para esto tú necesitas la ayuda de Dios. O muere él o mueres tú. Solo uno va a salir con vida de ese momento. Es una batalla y esa batalla es una batalla invisible en nuestros corazones. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice, huye del pecado. Huye de la fornicación, o sea, y, y no es de cobarde su cuando tú sabes que tu enemigo es más fuerte que tú. No es, no es, no es de cobarde subir. Es más, la Biblia siempre nos manda valentía, siempre nos dice que seamos valientes, pero con el pecado sí dice no juegues, o sea, huye, escapa. Bueno, Sansón, ¿qué hizo lo que hizo durante toda su vida? Alimentó a ese tigre. Era un juguete para él. Fue alimentando la lujuria, fue alimentando todo. Y mira, el, el capítulo 16 de, de Jueces empieza con esta frase. Descendió Sansón a Gaza, o sea, él primero anduvo en las fronteras de los filisteos, pero en esta ocasión se metió hasta más adentro. El, el pueblo filisteo constaba de cinco provincias. Él se metió hasta la quinta provincia, hasta Gaza, donde estaba la capital, y ahí vio una prostituta y se metió con ella. Los filisteos lo ven en la ciudad, se enteran, yo no sé cómo se enteraron, la propia mujer les diría, él era perseguido ya por los filisteos durante muchos años y en esta ocasión él mismo se mete a la boca del lobo. Los vigilantes están allá al acecho y, y Sansón tenía algo, eh, tenía un sueño muy profundo, la verdad. Tal vez si hay algo que envidiar de Sansón era eso, ¿no? que podía dormir profundamente. Y Sansón ese día se despertó a la medianoche, se levantó, dejó ese lugar donde estaba y como vio que las puertas de la ciudad estaban cerradas, agarró las puertas con todas sus columnas, las agarró, se las echó al hombro y se fue al, allá al monte, a la montaña. Así de fuerte era Sansón. O sea, es uno de los misterios de este pasaje, ¿verdad?, él se despierta, arranca las puertas con su marco, sus pilares, sus columnas, seguramente sus cadenas, sus cerrojos, sus pasadores, sus candados y se los se los lleva, se los echa a la espalda. O sea, tú puedes ver el poderío, su fuerza que tenía. Sin embargo, por dentro Sansón era muy débil. Y entonces de golpe aparece una mujer. Cabe mencionar y es curioso que en el libro de eh, en los capítulos 13 al 16 que narra la historia de Sansón, solamente aparecen tres nombres propios. Manoa, Sansón y Dalila. Nada más aparecen tres nombres. Todos los demás nada más se dice un hombre, una mujer, etcétera. Ahora me llama la atención también el significado de los nombres. Porque el significado de los nombres en la Biblia tiene, es habla de la identidad, habla del carácter. Sansón viene del hebreo Shemesh, que quiere decir sol, o sea, Sansón era un solecito, brillaba, y cada uno de nosotros somos un pequeño sol también, porque brillamos, tenemos la luz de Dios. Pero fíjate, Dalila viene del hebreo Laila, que también quiere decir noche. Entonces, ahí tienes tú el sol y la noche. Y en términos metafóricos, imagínate, cuando el sol se enamora de la noche, ¿qué pasa? Te aseguro que las cosas no pasan bien. El sol se eclipsa. O sea, si el sol se junta con la noche, se hace un eclipse solar y el sol pierde su brillo. Eso fue lo que pasó con Sansón. Violó lo que dice 2 Corintios 6.14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué hace Sansón con Dalila? O sea, se enamora de ella y dice que se enamoró perdidamente Sansón. La amó con todo su corazón. Y obviamente es peligroso dar rienda suelta a los sentimientos en la dirección en que no deben ir. El hombre fuerte, ahí está. El que había matado a treinta con sus manos. El que con, con sus manos derrotó a un león. El que mató a mil con la quijada de un asno. El que arrancó las puertas de la ciudad. Ahora está rendido. Por la mirada de una mujer. Ahora, no quiero que piense nadie que este tema es sexista porque hablamos de las mujeres. Pero esto le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a una mujer cristiana y le pasó a Sansón, un joven cristiano. Entonces, no es por decir, ay, todas las mujeres son Dalila. No, cualquier mujer cristiana, si empieza a hacer las cosas mal... Cualquier hombre cristiano, por mucho tiempo que tenga, si empieza a coquetear con el pecado, también le puede pasar lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba? Sansón se enamoró perdidamente de Dalila, pero Dalila no le amaba. Dalila era interesada, le, le interesaba el dinero. Los filisteos le prometieron darle 1.100 ciclos de plata a cada uno y eran cinco provincias. Entonces iba a vender a Sansón por mil 5.500 piezas de plata... Y lo terminó vendiendo. Yo creo que Salomón, cuando, cuando escribe proverbios, en muchas, él se estaba seguramente acordando de Sansón. Cuando dice la Biblia, proverbios 626, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios 7:26, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Sin embargo, Dalila se volvió irresistible para Sansón y Sansón se volvió un prisionero de Dalila. Antes que Dalila atara el cuerpo de Sansón, ya había atado su corazón, ya era presa de él, de ella. Por eso la historia se repite. Los filisteos le le presion ella le presiona le presiona y tú te vas dando cuenta de los estragos del pecado. O sea, el pecado no creas que nada más va a querer una parte de ti. Que te tomes unas cervezas, que te fumes un cigarro, que te vayas con una mujer. O sea, no creas que el, el, o que veas una película inmoral. No creas que el pecado nada más va a querer eso. Va a querer acabar contigo. ¿Por qué? Porque es una lucha a muerte. Vuelvo a repetir, es como la lucha de los gladiadores. Aquí solamente uno va a salir vivo. Y el pasaje nos deja claro que Sansón está enamorado de ella, pero ella no está enamorada de él. Y Dalila entonces usa sus armas seductoras para atar a Sansón y en tres ocasiones, en el capítulo 16 lo dice, ella le empezó a decir, presionada por los hombres filisteos y además por el dinero que le iban a dar, entonces empieza a presionar a Sansón y, y utiliza tres ocasiones, la Biblia lo narra, la primera es, dice Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes, seré como cualquier hombre. Y mira, Sansón se quedó dormido en, la, eh, eh, en el regazo de ella, está completamente confiado. Sansón confía en sus propias fuerzas, cree que está en un lugar seguro. Ha confiado ciegamente en quien no debería de confiar. Ese sueño profundo de Sansón está expresando ese nivel de autoconfianza que él tenía, o sea, él decía yo me levanto y no pasa nada. El segundo intento de la lila es con cuerdas nuevas, atarlo con cuerdas nuevas y lo ata y cada vez que lo hacía llamaba a los filisteos que estaban al acecho y Sansón se liberaba, se escapaba, rompía las cadenas, rompía las cuerdas, rompía los mimbres, o sea, rompía todo. El tercero es más sofisticado y el tercero vemos que Sansón cada vez se va acercando más a la realidad. Porque ahí ya menciona su cabello y dice, si me ataren mis guedejas, sus sus guedejas era la consagración, o sea, el cabello de Sansón era su consagración, era el voto de consagración a Dios. Si me ataren siete guedejas a un telar, dice... Y pusieren mi cabeza con tela y la aseguraren en la estaca, yo seré débil. ¿Ves cómo se está acercando cada vez más a su propia derrota? Está jugando con fuego. Cuando Dalila alerta a los filisteos, Sansón se levanta y con su cabello arranca la tela, el telar, la estaca, todo lo arranca. Pero básicamente le está diciendo a Dalila, o sea, es mi cabello donde está mi fuerza y esa ya es la cuarta ocasión cuando Sansón dice abre su corazón, dice que su, dice la Biblia que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia y entonces él abre su corazón con ella y le descubre todo y dice nunca a mi cabeza ha llegado navaja, soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, si fue derrapado mi Fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora Dalila sabe que Sansón le está diciendo la verdad. Su voz es diferente, su cara es diferente, le ha abierto su corazón. Llama esta vez a los filisteos, a los príncipes. Llama a alguien, a un peluquero que le rape la cabeza a Sansón. Y de repente dice la palabra que Sansón se quiso levantar una vez más como lo había hecho tantas veces. Pero en esta ocasión él no sabía que ya Dios se había apartado de él. A partir de ahí, Sansón todo lo que hace es perder. Perdió su cabello, perdió su fuerza, perdió la presencia de Dios que es lo más importante, perdió sus ojos. Perdió su testimonio porque se burlaron de él, perdió su libertad porque, porque le pusieron cadenas, o sea, todo lo perdió Sansón en esa ocasión, o sea, todo lo que fue a partir de ahí perdió. Los filisteos lo apresan, le sacan los ojos, le llevan prisionero a Gaza, lo atan de nuevo. Esta vez no con cuerdas ni con mimbres, sino con pesadas cadenas, le atan a un molino, el cual tiene que estar empujando él como si fuera un animal, un mulo de carga. Y ahora podemos ver a Sansón dónde está, sin los ojos, triste, abatido, empujando una rueda de molino, moliendo pan para sus enemigos, llevando pesadas cadenas. Y eso es el gran trágico fin del pecado, mis amados. Cualquiera de nosotros que juegue con el pecado, y eso lo hemos visto tantas y tantas ocasiones, jóvenes que tenían un futuro prometedor en Dios... Jóvenes o personas que Dios quería utilizar y levantar, que Dios los quería mover, que Dios los quería hacer brillar. A lo mejor hasta tenía un precioso ministerio para ellos. Personas que predicaban, personas que cantaban, personas que tenían dones, talentos. Al jugar con el pecado, tristemente, podemos decir hoy solamente son historia. La historia de Sansón y Dalila nos ilustra algo que sucedió en aquel tiempo... Algo real, algo histórico, pero quiero decirte, esta historia se sigue repitiendo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todos tenemos el peligro de la seducción al pecado. Y más en este tiempo, mis amados, tiempos de mucha inmoralidad, de mucha inmundicia, tiempos de mucha decadencia espiritual en todos los sentidos. La iglesia católica acaba de, acaba de acceder a que se casen las personas del mismo sexo, eh, hay, una, hay una fuerte influencia para dejar eh, la pedofilia que circule en todos los países del mundo, el aborto, o sea cuántas cuántas cosas se vienen, por eso mis amados nosotros debemos de tomar un compromiso, el día de hoy tú ya estás en las alturas, tú ya estás con el Espíritu de Dios, tú ya estás en la presencia de Dios, no tienes por qué estar bajando no tienes por qué estar dejándote seducir tienes que tomar un compromiso de, delante de Dios y que estas historias como dice la Biblia nos sirvan a nosotros para exhortarnos a los que nos han alcanzado los últimos tiempos la Biblia dice en Corintios que todas las cosas que le sucedieron a los israelitas nos sirven de do, para, a nosotros de dos maneras uno para dar ejemplo para el ejemplo y número dos para exhortarnos yo creo que esta es una exhortación muy, pertin muy pertinente. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche, mi amado, ¿cuál es tu Dalila? ¿Cuál es ese deseo que gobierna tu corazón? ¿Hacia dónde te dice que vayas? ¿A dónde tu corazón se enamora? ¿A, a la idolatría? ¿A las modas? ¿A la seducción? Cuando dices, ¡ay, si yo tuviera! ¡Ay, si yo esto! Entonces sería feliz. Eso daría sentido a mi vida. Entonces tendría gozo. Ese es tu Dalila. Eso es lo que más tú debes de cuidar. Los ídolos de tu corazón. Aquello de lo cual Dios te ha sacado. Aquellas concupiscencias que Dios te ha sacado de ahí, de ahí. Tienes que alejarte porque si no las vas a terminar adorando. Para Sansón, Dalila fue su lujuria, las mujeres... Sus ojos, sus ojos fueron los que llevaron a la perdición y de alguna manera Dios permitió que le sacaran los ojos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios estaba diciéndole, te voy a quitar aquello que te está echando a perder. Porque la Biblia dice que es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El diablo se acerca a tu corazón de la misma manera como Dalila se acercó a Sansón, con palabras persuasivas. Te hace creer que no pasa nada, que puedes estar confiado, te hace creer que puedes estar tranquilo. Te hace creer que puedes estar durmiendo confiadamente, diciéndolo, tengo todo bajo control. Ten cuidado, porque mira, Dalila se va a acercar a ti cuando estés dormido. Cuando duermes es cuando te ata. Estamos en una guerra espiritual, estamos en una, en, una, en una guerra espiritual y el botín va a ser tu propio corazón. Así que en esta noche, y es un llamado para que no bajemos la guardia, mis amados. Y obviamente que este mensaje es dirigido a los jóvenes, pero alguien puede decir, pues yo ya no soy tan joven, hermano Sergio, pero no importa. También es para ti el mensaje, porque todos tenemos luchas. Y pueden ser de toda índole. Estamos en una guerra espiritual. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5, 8. Velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Déjame decirte, seguramente Dalila ha de haber sido impresionante. Ha de haber sido bellísima, ha de haber sido muy bella. Pero había dos, la, dos la, Dalilas. La que Sansón veía por fuera y la que no veía, la que estaba oculta. Así es el pecado, se presenta amablemente, dice, se, pre se presenta muy bien. O sea, no mires al vino cuando rojea, dice Proverbios, y resplandece su color en la copa, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Así estaba esto. El pecado siempre tiene dos caras y solamente te va a mostrar la bonita. Si Sansón hubiera podido ver a Dalila mientras dormía, tramando el precio que le ponían a su cabeza, hablando con los soldados, llamando al peluquero, si tan solo hubiera podido ver su fin, verse sin ojos, verse atado, verse como un animal, como una bestia, si tan solo hubiera visto eso, seguramente otra cosa hubiera sido, pero él no quería ver. Él estaba ciego, él estaba totalmente atolondrado por ese amor, un amor ficticio, un sentimiento pasajero que no tenía nada que ver con la piedad, no tenía nada que ver con ninguna virtud. Solamente veía el cuerpo, veía los ojos, veía la cara, veía el cabello bonito a lo mejor, pero no veía nada más. Cuidado, mis amados. Sin darse cuenta, las cuerdas de Sansón fueron cada vez más fuertes. Primero mimbres, luego un telar, y finalmente le cortaron la cabeza. Le cortaron el cabello. Así pasa con el pecado. Parece inofensivo, pero va creciendo en fuerza y en poder. Hasta que terminas, o termina uno encadenado a un molino. Ahora, huye del pecado. Déjame decirte que, Dice la palabra de Dios que ante el pecado todos han sido heridos. El pecado ha hecho caer a los más fuertes y a los más sabios. Tenemos el ejemplo de Sansón y tenemos el ejemplo de Salomón. Solamente uno ha podido vencer el pecado. Cristo Jesús. Si Sansón es una figura de Cristo... En un sentido es una figura de Cristo porque fue un hijo esperado, fue un hijo deseado y todo el pueblo de Israel esperaba un hijo. Cristo Jesús fue el hijo. Y si Sansón descendió, Cristo Jesús también descendió hasta las partes más bajas de la tierra, se hizo hombre como tú y como yo, el hijo eterno de Dios descendió hasta ser como cada uno de nosotros y así como Sansón fue rodeado por sus enemigos, también Cristo Jesús fue rodeado por sus enemigos, pero déjame decirte, Cristo venció a la muerte, al pecado, al diablo y nos ha dado su victoria. Cristo salió de la tumba. Gracias a Dios, Cristo no solamente logró la victoria por uno mismo, por sí mismo, sino para nosotros. Y así como la Biblia dice que Sansón arrancó las puertas de la ciudad, también la palabra de Dios dice que Cristo venció a la muerte y aún dice las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Así que mis amados, tenemos este ejemplo de Sansón que se enamora de una mujer pagana, nuestro Señor Jesucristo también dio su vida por una mujer, por su iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad, no de ser como Dalila, sino de amar y entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, quiero concluir diciéndote lo que dice Jueces capítulo 16, un versículo dice la palabra que los filisteos llamaron a Sansón para burlarse de él, pero el capítulo 16, verso 22, dice y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hubo esperanza. Ahí se ve todavía la esperanza. Algunos piensan que Sansón se perdió yo en lo personal veo que él pudo pedirle misericordia a Dios y aún Dios le respondió su oración, le dio fuerzas de nuevo y terminó con los filisteos. Sin embargo, el, la reflexión es, ¿por qué llegar a tanto? Si puedes pedir a Dios, entregarte a Cristo, reconsagrarte para Él, son tiempos de mucha violencia espiritual y Dios nos ha pedido que brillemos porque tinieblas han cubierto la tierra. O sea, o brillamos o las tinieblas nos cubren. Estamos en un momento decisivo. Cristo quiere brillar en nosotros. Cristo venció a la muerte. Salió del sepulcro victorioso y Él te puede dar esa fuerza. O sea, tú no puedes, yo no puedo pero Dios sí te puede dar la fuerza. Entonces, en esta noche vamos a hacer una oración ahí en tu lugar, donde quiera que te encuentres. Ruégale a Dios misericordia.